0: Luc van der Braak, als ik de naam Roger Smit noem, wat voor termen schieten jou dan uh, te binnen? Volgaasvoetbal. Gegenpressing. Gegenpressing. Meevoetballende keeper. Heel vaak gevallen natuurlijk afgelopen Wil je het daarover hebben
1: vandaag? Over meevoetballende keeper? Ook dat komt aan bod
0: in, uh, in deze aflevering. We gaan het uh, volledig hebben over de tactische revolutie bij PSV. Onder Roger Smit dus. In uh, seizoen 4, aflevering 2 van de PSV-podcast. Het
2: is een trainer die veel energie brengt in zijn teams. Uh, Afvallend speelt, heel snel de bal wil veroveren. We need um, high intensity, we need pressing, gegenpressing, all these things we will we will see next season in with PSV 100%, because without that, in my opinion, you cannot play successful football.
0: Met in deze aflevering Luc van der Braak. En natuurlijk ook Yannick Eeling. Ja, en we zitten aan tafel met een uh, enorme Smeet-watcher. Uh, Smeet-fan misschien zelfs wel. Uh, hij heeft nog net geen poster boven zijn bed hangen, uh, Pieter Zwart. Uh, verder natuurlijk tactisch meesterbrein, opstellingsguru, analist van uh, zo'n beetje alle cijfers in, uh, in de voetbalwereld. En vooral ook hoofdredacteur van, uh, van VI, Pieter Zwart. Welkom in de podcast. Ja, leuk. Uh, wat, wat schiet jou te binnen als je, als je het over Roger Smeet hebt?
2: Ja, als ik het over uh, Go Smit heb. Nou, ik denk dat... Redelijk snel ga je terug natuurlijk richting die wedstrijd uh, tegen Ajax. Die uh, Red Bull Salzburg uh, destijds uh, speelde. Omdat dat toch een beetje de kennismaking was met uh, Roger Smeed en het voetbal wat hij uh, speelde. Destijds bij Red Bull Salzburg. Uh, maar ook uh, met zijn nou, ja, confrontatie die hij eigenlijk in dezelfde periode had met het uh, Bayern München van Pep Guardiola. Waarbij Guardiola dermate uh, nou, verbijsterd was eigenlijk door wat hij uh, zag. En door de problemen die zijn ploeg uh, had op dat moment. Die gingen er met uh, 3-0 vanaf de wedstrijd, dat hij daarna nog verschillende keren is afgereisd naar Salzburg om te kijken hoe traint nou deze man en hoe speelt deze man en ik denk dat dat ja, ook veel zegt zeg maar over de trainer uh, Roger Smit uh, en hoe hoog hij ook binnen het trainerschilde aangeschreven staat. Dat uh, Guardiola, die op dat moment toch wel gezien werd als uh, de beste trainer ter wereld, tegen zijn ploeg speelde. En dacht, oh, dit is interessant wat hier gebeurt. Hier moet ik verder induiken. Ik moet begrijpen wat ja, deze man doet. Hoe hij zijn team laat spelen. En hoe wij hier antwoorden op gaan vinden.
1: Nou, uh, waren de reacties in Eindhoven zeg maar 90 procent? toen Roger Smeed werd aangesteld. Ook omdat veel fans ja, na het toch slechte seizoen in, in, in Eindhoven dachten... tijd voor een andere koers. Toch was er ook wat kritiek van mensen die zeiden... Ja, als Roger Smeed nou echt de befaamde, de befaamde toptrainer is... waarom tekent hij dan bij PSV? Is daar een duidelijke oorzaak voor? Of is het echt, is het echt de... De hobby en de mogelijkheden die hij nu heeft om een klus als die van PSV aan te pakken?
2: Nou, het heeft me ergens wel uh, verrast. En we waren er ook al een tijdje mee bezig met uh, Roger Smit naar PSV. Reon Boeriga was dat seizoen... Uh, onze clubwatcher uh, bij PSV. En we zaten natuurlijk op de vraag: van: Oké, okay, wie gaat die nieuwe trainer worden? Uh, en er bereikte ons inderdaad geluiden van: Nou, Smit zou het misschien wel willen doen. Uh, we wisten ook nou, via netwerk bij andere clubs dat hij ja, heel veel andere opties had. Dus Premier League was voor hem een optie. Uh, AC Milan was hij gevraagd. Nou, allerlei clubs had hij nee tegen gezegd en dan dacht je oké okay, ja PSV dat zou misschien wel een beetje raar zijn als hij daar Binnen zou stappen en als hij daar de grote kandidaat uh, zou zijn. En toen gingen we op een gegeven moment bellen met zijn zakennemer. En dat, dat was eigenlijk het eerste moment dat we dachten: van ja, dit zou wel eens kunnen gaan gebeuren. Omdat die weigerde ieder commentaar te geven. Weet we je vaak genoeg, hè? Nou ja, dan dat is inderdaad een soort signaal dat je denkt: oh, dit is vreemd. Want nou, als er inderdaad niks zou spelen tussen PSV en Rogers ja dan zou je zeggen: van ja, nee, dat uh, is niet uh, aan de orde. En uh, fijne dag nog. Maar ja, het was uh, geen commentaar. De rest deden ze allemaal enorm het zwijgen toe. En toen kreeg je zo'n gevoel van, ja, uh, daar zit misschien iets. En toch, ja, ja we kregen het niet uh, rond op dat ja, iedereen hield uh, zijn mond. En toen kwam uiteindelijk het uh, nieuws dat hij uh, ja, toch richting PSV ging. En ik denk dat dat ook vooral mee te maken heeft dat nou, als je ook naar zijn carrière gaat kijken wat hij graag lijkt te willen, en dat was uh, nou, ook een beetje zijn uitgangspunt... toen hij wegging uit Duitsland was, naar de Premier League. Maar hij wil het liefst eigenlijk instappen in de Premier League... bij één van de zes topclubs. En met zijn huidige cv komt hij daar gewoon niet binnen. Dus ik denk dat hij eigenlijk met name naar PSV gegaan is... om, ja, om het kampioenschap te kunnen spelen, prijzen te pakken... zodat hij uiteindelijk hoger kan instappen in de Premier League... dan nu het geval zou zijn. Want dan ja, neem je een degradatiekandidaat uh, over... ergens halverwege het seizoen... en dan ga je jouw pressingstijl proberen te implementeren. Ja, De kans dat dat uh, heel succesvol gaat worden... is toch wel ja, lastig. En zelfs als het enigszins goed gaat... zoals bij bijvoorbeeld uh, Ralf Haas... nu doel bij Southampton uh, op dit moment... ja dan nog is het niet zo dat een beetje aardige prestatie... daarvoor zorgen dat je uiteindelijk dan de baan krijgt... bij echt een van die topclubs. Dus ik denk dat hij ook naar PSV gegaan is... Met het idee van, oké, okay, je kan hier in Nederland uh, prijzen gaan pakken. En ja, vanuit daar mijn carrière weer een kickstart geven. Maar normaal
0: gesproken is zo'n carrièreplanning iets voor, voor een speler. Hè? Uh, uh, een, een tussenstap om daarna de stap naar de, naar de top te maken. Bij trainers komt dit toch niet zo heel vaak voor, uh, Pieter? Nee, ik kom niet heel vaak voor... Nee, nou, ik ken niet heel veel voorbeelden waar je, waar je dit uh, ziet. Meestal gebeuren. val je ergens op en dan uh, denkt een club, hey, we hebben nog een trainer nodig, er is een vacature. Er zijn natuurlijk ook veel minder vacatures als uh, trainer dan als speler. Je kan altijd wel iemand
2: aan je spelerselectie toevoegen. Maar voor ja. de trainer is maar één plek. En ik denk dat zijn periode in China hem ook al geleerd heeft van nou, dat het hem ook niet meer zozeer gaat uh, om het geld, maar meer om het uh, project. En bij PSV, dat, daar, daar wijst natuurlijk alles nu ook al op. Heeft hij wel de vrije hand gekregen om ja, die club naar zijn hand te zetten, die selectie naar zijn hand te zetten en daar ja, echt iets neer te zetten en echt met uh, voetbal bezig te zijn en ja, mee te doen om de prijzen. En als je gaat kijken naar god, hoeveel clubs zijn er die eventueel Roger Smit wilde hebben waar die echt mee kon doen om de prijzen, ja, dat zijn natuurlijk ook niet zoveel, ook niet uh, in het buitenland.
0: Nee. Op uh, 11 maart werd, uh, werd Roger Smit uiteindelijk gepresenteerd bij PSV. Uh, uh, vlak daarna zei jij: Ik ben dermate idioot van hem dat ik ook wedstrijden in China gekeken heb. Dat ik in Oostenrijk ook uh, wedstrijden uh, van hem uh, gekeken hebben. Heb je voor die wedstrijden in China je wekker ook gezet, of heb je die dan later teruggekeken? Nou, die
2: wedstrijden in China vaak is dat rond het uh, middaguur dat die oh, uh, ja, gespeeld dus is uh, fijn. worden. Ja. Dus uh, qua wekker zetten zo is dat niet uh, heel erg uh, ingewikkeld. Maar nou, ja, je volgt soms uh, training op het moment die op een gegeven moment uh, op je radar komt en je denkt oké, okay, er gebeuren interessante dingen. Nou, dan ga je kijken, oké, okay, wat uh, deed hij bij Salzburg? Je gaat daarna ook kijken van hoe speelde hij. Uh, bij Levekoes. Wat probeerde hij daar uh, te doen? En ja, op het moment dat hij wordt aangesteld uh, in China, kijk, ja, de Chinese competitie is nou niet zo uh, geweldig, maar je bent wel benieuwd van, nou, gaat hij daar dan ook op zijn manier spelen? En hoe ziet het eruit? Dus dan ga je wel een paar wedstrijden kijken om ja, even te zien hoe hij dat daar aanpakt en hoe hij dat uh, daar doet. Ja, ja.
1: Nou, heeft PSV is natuurlijk een redelijk traditionele club. In de zin van, uh, daar moet niet te veel schoen omheen hangen. Brabant doen het op hun manier. En daar moet vooral niet te veel aan getornd worden. Nu is er echt een omslag heeft op plaatsgevonden. Sjoen de Jong in het verleden wel eens bekritiseerd om zijn transferbeleid. En ook in deze transferperiode is er weer vaak gezegd... ja Wie is nou degene die uiteindelijk de spelers haalt? Is het Sjoen Jong of Roger Smit? Nou, uiteindelijk is het natuurlijk Sjoen de Jong die Roger Smit heeft gehaald. Dus dat is denk ik best wel een moeilijke, moeilijke balans. Nou, uh, ik vind ook
0: wel dat het goed uit wordt gelegd. Want... Uh, dat is in het verleden natuurlijk bij PSV ook wel geweest. Uiteindelijk kan een, een trainer wel uh, wensen hebben. Uh, en gaat dat altijd in samenspraak. Dus ja. uh, je bent met z'n allen uh, ben je toch de staf en, en, en de directie die, die dit binnenhalen. Je bent toch met z'n allen de club. Waarom maakt het dan uit uh, uh, wie wat doet, toch?
1: Nou, nou is het zo dat um, uh, PSV natuurlijk vaak die stijl wil bewaken. en De clubcultuur. Daarom zitten er ook twee PSV'ers tussen haakjes ook in de staf. Hè? Boudewijn Zende, André Ooyer... In hoeverre, als Schmid ergens binnenkomt. is het echt zo dat. laten we zeggen, alles moet wijken. voor de manier waarop hij het wil doen. of kan hij, ook, kan hij ook. een soort compensatie vinden in. ja, de club zelf. en het implementeren van zijn. stijl of manier van werken?
2: Ja, er is natuurlijk altijd een mate van. Ja, rekening houden met de context uh, waarin je werkt. Dus hij kan nooit exact hetzelfde doen in China als dat hij heeft gedaan bij Leverkusen, als dat hij heeft gedaan uh, bij Salzburg. Nou, tegelijkertijd uh, Salzburg was natuurlijk al een club waar via Ralf Ranje, die daar de sportdirecteur was, uh, een duidelijke pressing filosofie was. En dat ja, sloot eigenlijk naadloos uh, op elkaar aan. Uh, en Leverkusen is een club waar een pillenfabrikant uh, uh, achter zit, uh, Bayer, die nou, heel erg zaten op, wij willen het fitste team zijn met uh, jonge talenten in de Bundesliga omdat het ook het visite kaartje zou kunnen zijn uh, voor ja, dat bedrijf. Dus er zat ook een enorme ja, medische operatie achter met allerlei uh, trainers die ook vooral bezig waren om ervoor te zorgen dat die groep heel erg fit was. En nou, ja, Hij heeft natuurlijk ook een fitte groep nodig om uh, zijn voetbal te kunnen spelen. Dus dat was ook op zich wel een redelijk natuurlijke match tussen hem en uh, die club. En Bij PSV zie je dat hij dan toch wel wat meer ja, heeft moeten veranderen. is natuurlijk vorig jaar ook Discussie over geweest met uh, Mark Verboemel destijds nog, die ook uh, bij die medische staf zo zijn vraagtekens had. Nou, dat was destijds blijkbaar uh, een van de issues waarop het uh, misging tussen hem en de club. Maar vervolgens is wel ja, eigenlijk die, geruisloos die hele medische staf uh, vervangen en heeft uh, Smit ook wel echt zijn eigen mensen mee kunnen nemen. Dus het is wel duidelijk dat hij ja, op alle aspecten zijn stempel probeert uh, te drukken. En ja, waar het inderdaad bij je net over hebben met het transferbeleid, ja, dat is altijd een samenspel van die dingen. En kijk, dat wordt natuurlijk pas een issue op het moment dat het misgaat. Dat is natuurlijk ook hoe het met Van Bommel en De Jong ook op een gegeven moment uh, een issue werd. Ja, als je dan uh, goed presteert en die spelers die gehaald worden, die presteren goed. Ja, dan uh, is iedereen blij en heeft iedereen daar zijn aandeel in. Maar op het moment dat het mislukt, zoals het bijvoorbeeld ging natuurlijk met de Australiërs die via het netwerk van Van Bommel gingen. Maar later ook met nou, eigenlijk alles wat er vorig jaar uh, in de transferzomer uh, gehaald is. Ja, dan ontstaat daar uh, frictie. Over. En dat is natuurlijk hetzelfde nu met uh, Schmid. Kijk, als Philip uh, Max binnenkomt en dan geeft meteen een paar uh, assists en iedereen ziet oh, dit is echt de toegevoegde waarde. Of ze Havi die begint meteen te scoren, ja, dan uh, denkt iedereen ja, dat is prima. Uh, en dan is het geen issue van komt hij via hem of komt hij via hem. Maar pas als het uh, fout gaat, ja, dan kunnen daar uh, fricties uh, over ontstaan. En ik denk dat dat voor die hele revolutie bij PSV met geld. Ja, zolang het goed gaat. Dan uh, is er niks aan. Nee. Nee, dan hoor je ook niemand. Maar zodra het fout gaat, ja, dan wordt het uh, interessant. Want dan gaat het natuurlijk van alles spelen rondom uh, zo'n club. En dan ja, kan het in één keer uh, de andere kant op slaan. We gaan het
0: hebben over de stijl die Schmid uh, uh, hanteert, uh, zijn voetbalvisie. Uh, uh, spelprincipes. Wat zijn de belangrijkste volgens jou, uh, Pieter?
2: Nou, eigenlijk is het belangrijkste spelprincipe waar alles op neerkomt. Dus waar het in de kern. Ja, tot komt, is eigenlijk. Nou, er zitten twee dingen. Uh, de, de basis is wat ze eigenlijk willen. Het centrum. Afsluiten. Dus dat daar geen pasingopties zijn voor de tegenstander. De tegenstander naar de zijkant wingen en dan vervolgens daar een overtal creëren rondom de bal. Dus zorg dat je daar meer spelers hebt dan dat de tegenstander daar heeft. Zodat je hoog op het veld de bal kan veroveren en dan ja, direct een uh, counter uh, kan plaatsen. Nou, en als je dat dan in een iets breder perspectief uh, trekt, dan heeft dat te maken met... Uh, nu gaan we even een mooie jargon gebruiken. Uh, balgeoriënteerde zonnedekking. Uh, Kijk, die schrijven we vast op. Uh, ja, en dat, de, de kern daarvan is eigenlijk, je hebt verschillende referentiepunten uh, in het voetbal. Dus één referentiepunt is je tegenstander. Eén referentiepunt is je medespelers. En een ander referentiepunt is de bal. En nou, afhankelijk van hoe jij je team organiseert... kun je zeggen, oké, okay, dit referentiepunt... Uh, is voor mij het belangrijkste. Dus als je bijvoorbeeld uh, Leeds United... met Marcelo Bielsa hebt... dan zie je daar dat uh, de man dus de tegenstander, dat dat eigenlijk het belangrijkste referentiepunt is. En dan zie je vaak mandekking uh, over het hele veld uh, ontstaan. En dan hebben zij nog een beetje houden ze rekening met, nou, waar bevindt uh, de bal zich? Uh, en hoe gaan we dan staan ten opzichte van uh, de bal? En dan, oh ja, we hebben ook nog de medespelers, maar eigenlijk ja, is dat ondergeschikt. Dus als Roberto Firmino als spits van Liverpool helemaal gaat uitzakken tegen Leeds United, dan gaat de centrale verdediger van Leeds United, die gaat er gewoon achteraan. Nou, Dat is uh, een extreme daarin. Nou, dan kun je het extreme hebben van uh, zonneverdediging. Dan kom je meer terecht bij echt Italiaanse teams. Dus dan uh, de periode bijvoorbeeld uh, van Saatchi bij uh, AC Milan. Dat is echt klassieke uh, zonneverdediging. Dan gaat het meer om... Nou, destijds was het echt met elastieken, dat dan spelers aan elkaar vast zaten om de onderlinge afstanden uh, te bewaken. En dat was echt, ja, zonneverdediging waarvan je zegt, oké, okay, uh, waar mijn medespelers staan, dat is het belangrijkste. En ten alle tijden wil ik dat die onderlinge afstanden tussen mijn medespelers uh, ja, een bepaalde... Ja, ja, lengte hebben. Dus
0: als de linksback uh, op de linksbuitenpositie staat, staat de linker centrale verdediger als linksback. En zo uh, vormt het elftal zich als een soort. Ja, precies. organisme Organismen uh, op zich over het veld. Een
2: soort veld. van inderdaad wat uh, over het veld beweegt... en waarbij altijd nou, die afstanden tussen de spelers onderling hetzelfde zijn. Nou, en wat is dan het voetbal van Smeed? Daar gaat het eigenlijk met name in eerste instantie over waar is de bal... en hoe positioneer ik mezelf ten opzichte van waar uh, de bal is. Nou, Dan houden ze in tweede instantie rekening met waar zijn mijn medespelers en dan pas in derde instantie met... Ja, waar staat eigenlijk uh, de tegenstander? Dus als je bijvoorbeeld het PSV nu druk ziet zetten op de linkerflank. flank... en je gaat kijken hoe het st veld staat uh, op de andere flank, dus uh, aan de rechterkant... Ja, dan zul je bijna altijd zien dat daar twee, drie tegenstanders helemaal vrij staan. Maar dat is ja, een bepaald risico waarvan hij bereid is om dat te nemen... omdat hij weet dat als er goed druk wordt gezet... dat die tegenstander die bal niet naar die vrijstaande mensen op de andere flank kunnen krijgen. Nee, want dat is
0: dan een moeilijkere bal. Dus de kans op balverlies is dan groter. Als ze hem over de hele moeten geven naar de andere kant van het veld. Ja, precies. Dat en is zijn... wat hij probeert af te dwingen, toch? Ja,
2: en hij maakt gebruik van nou, bepaalde ja, dingen waarvan je weet in het voetbal dat het altijd uh, zo is. Dus als bijvoorbeeld een rechtsback de bal krijgt, nou in eerste instantie is dat vaak al niet de beste speler uh, in het team. Nou, uh, het tweede wat je weet uh, bij een rechtspack, is... hij wordt beperkt door uh, de achterlijn. Dus hij kan niet echt terug hoogstens naar uh, de keeper. Uh, en het de derde is, hij wordt beperkt door de zijlijn. Dus hij kan eigenlijk ook niet uh, naar rechts. Dus het aantal opties dat hij heeft om de bal naartoe te passen... helemaal als er druk is op de bal. En hij hem ook niet makkelijk over de hele kan geven. Want dan heb je ja, bepaalde tijd voor nodig om die bal te kunnen geven. Ja, dan heeft hij een beperkt aantal opties. Dus is die opties eigenlijk allemaal afschermt en je zet fanatiek druk op de bal, dan heb je een grote kans om de bal te veroveren. En eigenlijk, ja, dat hele spel van Schmid, dat komt neer op deze kansberekening, dat hij een bepaalde ja, gok neemt met als wij ons op dit moment op die manier organiseren, dan is de kans groot dat wij daar de bal kunnen gaan veroveren.
1: Nou, was er toen Schmid aangesteld werd wat twijfels over of de selectie van PSV in die tijd, hè, heb ik het over eind vorig seizoen, geschikt zou zijn voor dit type voetbal? We zijn nu een paar maanden verder, er zijn wat spelers bijgekomen. Van iedereen hebben we wel een beeld. Denk je dat hij tevreden is met de selectie die hij nu op de been heeft? En laten we Gutsen en Van Ginkel even een beetje buiten beschouwing, omdat die nog niet direct inzetbaar zijn. En Gutsen is misschien ook meer een lucky shot dan dat hij daadwerkelijk drie maanden geleden op de lijst stond: van deze moeten we per se hebben. Maar als je kijkt naar eh, hoe het middenveld verder versterkt is met types als Sangaré bijvoorbeeld. Nou, voorin zijn de twijfels misschien wat minder groot. Maar. Als hij nu op de bank zit thuis, is hij tevreden met het type spelers dat hij nu uh, bij PSV ter beschikking heeft?
2: Nou, Wat wij weten via onze clubwatcher uh, Marco Timmer is dat hij eigenlijk graag ook nog een centrale verdediger had willen hebben. Nou, het idee was natuurlijk dat Baumkartel weg zou gaan richting Voerum, uh, wat uiteindelijk niet gebeurde. En dat er nog daarvoor een vervanger zou komen. Maar Voor de rest heeft hij wel redelijk gekregen wat hij wilde, dus hij wilde een ander type keeper. Dat was ook redelijk snel duidelijk dat eigenlijk al de keepers die in de selectie zaten van PSV dat hebben we ook voor seizoen al geschreven toen je de selectie ging analyseren van ja dat die eigenlijk allemaal niet voldoen aan de manier waarop hij wilde spelen. Nou, hij wilde nou, backs hebben die mee kunnen in zijn speelstijl en dus de hele flank uh, kunnen bestrijken. Nou Dumfries kan dat op rechts op links was ook al duidelijk maar dat is bij PSV eigenlijk sinds Angelino weg is een uh, hoofdpijn dossier. Rodriguez deed het even prima toen hij terug was. Nou die bleef niet ja, er moest een linksback uh, komen nou, centraal achterin dat hij graag nog uh, iets gedaan. Nou, op het middenveld wilde hij een dynamisch type erbij naast uh, Rosario. Nou, die heeft hij gekregen met uh, Sangaré. En ja, voorin had hij dus ook uh, zijn wensen en die heeft hij dus deels ingevuld met uh, Sahavi en later natuurlijk uh, Gutsen nog.
1: Dat, die achtste lijn vind ik wel interessant, want ik denk dat uh, ik namens vele PSV'ers kan spreken... als ik zeg dat, uh, als je drie maanden geleden had gezegd dat het centrum zou bestaan uit Thesen en Boskagli... dat dat niet, daar zou niet direct iedereen voor getekend hebben. Absoluut niet, nee. Van die twee is Thesen misschien de, de meest pure verdediger. Eh, Boskagli is verdediger, maar... Uh, ja, viergever heeft ook lang in dat centrum gestaan bijvoorbeeld... ...er zijn puurdere verdedigers dan hij. Uh, zet hij hem daar neer omdat Boskagli voetballend de betere kwaliteiten heeft... ...van alle centrale verdedigers die PSV nu heeft... ...en calculeert hij daar dan bij in dat dat misschien verdedigend af en toe... ...net wat minder kan zijn? Rekent hij erop dat dan eerder in het spel de verdedigende mensen hun werk al doen? Of vindt hij echt Boskakli puur een betere voetballer... dan bijvoorbeeld Timo Baumgartel of viergever wie we elkaar aanhalen?
2: Nou, het heeft denk ik heel erg te maken met wat Boskakli brengt aan de bal. Ja. En nou, dat is een ja, principe wat ze in Duitsland uh, noemen... de. Packing basis. Uh, en nou, dat is ook iets wat in data gevangen is uh, bij Leefkoes... ook in de periode dat uh, Smit daar zat. En dat is een ja, type paas waarvan trainers zoals hij... die vaak uh, willen ja, gespeeld uh, zien hebben... En ja, dat heeft ook te maken met nou, hè, dat hele principe van uh, gegenpressing. Dus gegenpressing is eigenlijk, oké, okay, we raken de bal kwijt... en we willen hem zo snel mogelijk uh, weer terug hebben. En dat is natuurlijk het succesvolste op het moment dat je dat dicht kan doen... in de buurt van het doel uh, bij de tegenstander... dat je genoeg spelers achter de bal hebt, zodat het ook uh, minder riskant is. Uh, dus dat je ook risico neemt in de basis waarbij je weet... oké, okay, ik kan hem kwijtraken, maar als we hem daar kwijtraken... dan kunnen we daar met z'n allen meteen uh, druk zetten en die bal weer veroveren. En wat je daarvoor nodig hebt... Uh, zijn dus uh, die packing bij packing wordt er eigenlijk vooral gekeken naar hoeveel tegenstanders speel jij uit met een bepaalde paas. Dus op het moment nou, dat jij je centrale verdediger bent en je speelt dan naar nou, je controleerde middenvelder en alleen de spits van de tegenstander heeft druk gezet, heb je één speler uitgespeeld. Maar stel jij speelt hem in één keer langs de linie van vier, uh, de vier middenvelders en je hebt ook de spits gepasseerd, nou, dan heb je een packing paas met de uh, waarde van vijf. En dat soort ballen die speelt uh, Bos -Kakli, ja, redelijk vaak. Dus die is in staat om een ja, linie over te slaan. En op het moment dat hij natuurlijk in staat is om de linie over te staan, zelfs als die bal niet aankomt, uh, heeft PSV dan daar ja, een goede positionering om meteen die bal weer uh, terug te veroveren. Dus je komt eigenlijk sneller naar voren. En als je snel naar voren komt, ja, dan kom je ook vaker in de situaties waar ze dan op de helft van de tegenstander uh, massaal druk kunnen zetten. Dus eigenlijk schept hij een beetje met de manier waarop hij van achteruit speelt de voorwaarden om überhaupt uh, gegenpressing te kunnen gaan spelen. Want je kunt wel de bal ja, achterin rondschuiven. Stel, viergever en deze schuiven hem naar elkaar uh, over. Ze spelen nog een keertje naar uh, de linksback. En je raakt daar de bal kwijt. Ja, dan kun je wel zeggen... ja, we gaan tegenpressing spelen. Maar ja, je bent zo op eigen helft... dat je kunt helemaal niet daar massaal uh, druk zetten. Want bijna iedereen staat voor de bal. Dus je moet spelers hebben die ja, linies overslaan... zodat je daarna spelers achter de bal hebt... zodat je weer uh, ja. druk kan zetten. Dus eigenlijk, ja, dat is een beetje uh, gek. Dat is... Ja, het is ook allerlei principes die daar natuurlijk uh, bij elkaar uh, komen. Ja, maar aanvallend voetbal begint inderdaad uh, van achteruit. Maar ook druk zetten begint eigenlijk met dat je van achteruit spelers hebt... die die bal naar voren kunnen spelen. Zodat je daar uiteindelijk de bal kwijt... als je de bal daar kwijtraakt, druk kan zetten met z'n allen. En dat is iets wat uh, Bos doet. Eigenlijk het meest doet van alle centrale verdedigers van PSV. Ik denk dat dat de reden is waarom uh, Smit heel veel vertrouwen in hem toont. Uh, en hem op blijft stellen. Ook al zou hij ook wel weten... dat uh, daar verdedigende mankementen mee gepaard gaan.
0: Ja, je hebt het over wat PSV doet in balbezit. Ik heb sowieso ook wel het idee dat onder Schmid wordt geprobeerd... om zo snel mogelijk bij een van die twee voorwaarts te komen. En dat de twee buitenste middenvelders... als we uitgaan van het 4-2-2-2-2 systeem... dat ook wel eens de Polonaise opstelling wordt genoemd... onder meer in de Ski willy podcast van de VI. Maar... Zo direct mogelijk naar voren
2: uh, spelen. Herken je dat uh, ook? Dat, dat klopt. En dat heeft eigenlijk alles te maken met nou, waar we net uh, over hadden. Dus als je hem snel naar voren speelt en je raakt hem dan kwijt. Dan kun je ook makkelijker met z'n allen druk zetten. En ja in balbezit voor teams die spelen in de stijl waarin uh, Smit speelt. Zie je bijna altijd dat het ja, redelijk direct voetbal naar voren is. Uh, ja, dat is dat heeft met alles, ja, dat soort dingen te maken. En ook inderdaad als de bal winnen, dan willen ze ook weer uh, direct spelen, omdat dat een moment is dat er uh, ruimte ligt. En die spitsen zijn daar ook uh, heel erg belangrijk in een samenspel uh, tussen die spitsen. Dus je ziet bijna altijd dat er dan één ja, van de twee, die komt in de bal, de ander die probeert uh, diep te gaan. En dan heb je die twee aanvallende middenvelders die daar uh, achterbij sluiten. En als ze dan ja, die bal kunnen spelen op de spits die zich laat terugvallen, en is het eigenlijk de bedoeling dat die meteen kaatst richting een van die aanvallende middenvelders, dat die dan diep speelt op de andere spits die diep gaat. Tegen Fortuna maken ze op een gegeven moment het doelpunt... wat ongeveer vier die principes uh, tot stand komt. Ja, dat is heel erg het spel wat ze in balbezit spelen. En tegelijkertijd is dat, en dat zie je nu bij PSV eigenlijk ook al... vaak een beetje de Achilleshiel van dit soort teams. Dus ze zijn heel erg georiënteerd op... oké, okay, de tegenstander heeft de bal, uh, wat gaan we doen? Of we zijn de bal net kwijtgeraakt, wat gaan we doen? Maar op het moment dat de tegenstander eigenlijk zegt van... Nou, veel succes. Uh, hier heb je de bal. Uh, en wij gaan helemaal niet uh, opbouwen tegen jullie. Ja, dan sta je daar met uh, al je pressing principes. Maar dan kun je helemaal niet uh, druk zetten. Dus ja. Dat is vaak ja, een uitdaging voor dit soort teams. Dan zie je vaak dat ze in één keer de bal opgedwongen krijgen... en dat er dan ja, wat minder ideeën zijn uh, over hoe ze tot kansen gaan komen. Want als die tegenstander ja, heel erg gegroepeerd bij elkaar staat... Ja, dan kun je nog wel proberen om linies over te slaan... maar dan is er vaak helemaal niet de ruimte om dat uh, te kunnen doen. Onder, uh, af of PSV nog speelde met Luc
0: de Jong in de spits. Dat is een aantal succesvolle jaren zo geweest. Was uh, een beproefd recept om tot goals te komen. De voorzet vanaf uh, de zijkant. Uh, je hebt net ook al de backs van PSV uh, besproken. Die toch best wel aanvallend uh, uh, ingesteld zijn. En uh, ook wel tot voorzetten kunnen komen. Hoe belangrijk zijn die voorzetten vanaf de backs
2: voor uh, uh, Schmid? Ja, voorzetten niet per se heel erg belangrijk, maar waar het hem met name om gaat, er heeft vaak enkele bezetting uh, aan de zijkanten. Nou, dat heeft alles te maken met dat ze dus dat centrum heel erg uh, willen controleren. Ook in balbezit, dus als inderdaad naar die bal geeft direct richting de spits, dan wil hij dat die aanvallende middenvelders, dat die eigenlijk ja, daar al centraal meteen staan om vanuit daar een steekpaas uh, te kunnen geven. Dus die zijn niet heel veel aan de zijkanten te vinden, maar hij wil wel ja, bezettingen, dreiging houden over die zijkanten. Ja, en daarvoor zijn uh, die backs belangrijk, want die moeten daar uiteindelijk uh, overeen komen uh, en ja, uh, in gevaarlijke situaties komen. En ja, op een gegeven moment kunnen die natuurlijk ook een uh, voorzet gaan geven... Alleen, ja, dat is niet eigenlijk het uh, allerbelangrijkste. Maar ook defensief zijn die backs uh, best wel belangrijk. Omdat je ja, vaak ziet bij PSV uh, en bij teams van Smit dat ze op een bepaalde manier uh, druk willen zetten. Waarbij dan dus eigenlijk ja, die twee achter de twee spitsen... in eerste instantie meer gaan spelen... vanuit de uh, controlerende middenvelders van de tegenstander. Waardoor de back van de tegenstander vrijkomt... Nou schuift die back op een gegeven moment iets verder door naar voren. Dan gaat uh, bij PSV op een gegeven moment ja, de back aan die kant uh, door op de bek uh, van de tegenstander, wat natuurlijk ja, best wel veel vraagt uh, conditioneel uh, van die spelers. En ook om dat ja, te herkennen wat het juiste moment is om vooruit te stappen. En als dan bijvoorbeeld Max uh, als het op zijn flank gebeurt en hij moet door naar die respect dan moet op datzelfde moment, moet Dumfried, die aan de andere kant staat, die moet er eigenlijk bijkomen als een soort van derde centrale verdediger, zodat daar niet uh, al te veel ruimtes gaan ontstaan voor de tegenstander. En ja, dat lezen, uh, die momenten herkennen en dan de juiste positioneren hebben, dat vraagt best wel heel erg veel van een back. En ik denk dat dat ook wel de reden is dat nou, daar bij PSV nu enorm in geïnvesteerd is met Philip Max. Dat je een speler hebt nou, die dat systeem uh, een beetje kent. en Die ook ja, de ervaring en de routine heeft om dat op een goede manier in te vullen. Want als die backs dat niet goed uh, herkennen en ze stappen dus of niet door naar voren, nou, dan heb je geen enkele druk. Dus dan... Uh, ja, loopt iedereen eigenlijk uh, voor niks. Als die back niet op het juiste moment uitstapt... maar als die back aan de andere kant niet op het juiste moment uh, knijpt... dan klopt die verdedigende organisatie ook niet meer. Dus ja, die afstemming is zo ontzettend belangrijk... en die backs zijn er zo ontzettend uh, belangrijk in... dat je daar gewoon goede spelers moet hebben. Uh, anders wordt het echt een moeilijk verhaal.
1: Nou, we hebben het veel over de verdediging. Um, de echte laatste man in de ploeg is natuurlijk de keeper. <laughs> en als we het over PSV hebben, dan wel kom wachten. je ook al snel bij de keeper natuurlijk. Um, vragen ook van de luisteraar bijvoorbeeld, Erik van Vonderen. Die vraagt, wat is dat toch, die overdreven focus op keepers die moeten meevoetballen? En waait het ook weer over? Um, is natuurlijk een vraag die onder veel PSV supporters wel leeft... Um, het is natuurlijk ook zo dat die discussie nu heel erg is aangewakkerd. Doordat een Vogo echt een, een, slecht, een slechte start heeft gehad. Als die twee ballen er niet zo in waren gegaan, dan was de discussie misschien ook minder aanwezig geweest. Maar kun jij dat. Dat meevoetballende keeper, kun jij dat duiden? Kun je dat misschien uh, afzwakken? Is dat zo groot als we het nu allemaal in Nederland hebben gemaakt? Of wat, wat is zijn rol in, in dit systeem?
2: Nou, Het grappige aan de meevoetballende keeper... en dat is ook een beetje denk ik het misverstand wat daarover bestaat... is dat het belangrijkste niet eens het meevoetballen is. Maar dat het veel meer gaat om datgene wat hij doet... op het moment dat PSV aan het verdedigen is. Nou, eigenlijk een goede meevoetballende keeper uh, zorgt ervoor dat jij... Verder voor je eigen doel uh, druk kan zetten. En dat het dus makkelijker wordt om dichter bij het doel van de tegenstander uh, de bal te gaan veroveren. Nou, als je wat verder uh, uitzoomt naar uh, de Europese top op dit moment. En je gaat kijken naar, nou goed, wat zijn nou eigenlijk de meest succesvolle teams uh, op dit moment. Dan kom je waarschijnlijk redelijk snel uit bij uh, Paris Saint-Germain, bij uh, Liverpool en bij Bayern München. Nou, als je gaat kijken wat zijn nou in de vijf Europese topcompetities de teams die gemiddeld het vers van hun eigen doel de bal veroveren. dan zijn dat Paris Saint -Germain, Bayern München en uh, Liverpool. Nou, als je gaat kijken wat daar uh, op doel staat, nou, dan is er bij Paris meer met uh, na vast nog een keeper die dat wat lastiger vindt, maar zeker Alisson Becker en Manuel Neuer, uh, ja, die zijn heel goed in eigenlijk ja, het verdedigen van uh, de ruimtes voor het doel. Dus je ziet hoe die teams uh, verdedigen. Als ze zelf de bal hebben, dan staan eigenlijk altijd al de centrale verdedigers, die staan 10 of 15 meter voor de middenlijn. Nou, dat betekent dat daarachter een gat ligt eigenlijk van 55 à 60 meter. En dan moet jij een keeper hebben op het moment dat jij op deze manier wil spelen, want de tegenstander kan het natuurlijk ja, lang uh, erachter gooien en dan ligt daar nogal wat uh, ruimte. Dan moet je een keeper hebben die het aandurft om eigenlijk 35, 40 meter voor het doel uh, te gaan staan, zodat de rest van de ploeg ja, daar zo agressief druk kan zetten, zoals nou, die teams dat willen, zodat, zoals ook Smit dat uh, zal willen bij PSV. Dus dat begint ermee dat jij een keeper hebt die dat durft. Want als je dat niet durft, ja, dan kunnen ze de bal erachter leggen, dan gaan ze sprinten en... Ja, dan uh, kom je in alle mogelijke problemen. Dus hij is eigenlijk de eerste sleutel om daar. Uh, ja die laatste lijn durft ook op een gegeven moment niet meer naar voren druk te zetten... op het moment dat die keeper niet durft om verder voor zijn eigen doel te staan. Dus dat is eigenlijk het, ja, waar alles mee uh, begint. Als de keeper niet ver voor zijn doel staat... en als de keeper ook niet in staat is om, ja, als een bal er overheen valt... Uh, die even op te vangen en onder druk ja, even weg te kappen... en uh, weer een medespeler uh, aan te spelen. Want er is vaak maar één iemand die druk op je zet. Maar je moet er wel ja, comfortabel in zijn... Ja, dan heb je gewoon een groot probleem. Als je dat dan nu gaat plakken op de keepers die PSV had... dus nou, met name ook uh, Lars Unestal. Ja, Die was bij VVV Venlo natuurlijk met name goed... op het moment dat hij echt op zijn eigen doellijn stond. Uh, als die. Nou, bij een hoge bal moest uitkomen... dat was toch oncomfortabel. Maar als je hem 30, 35 meter voor zijn eigen doel zet... Ja, dat durft hij uh, eigenlijk niet. En als hij dan niet durft... Ja, dat durft die centraal verdedigers op een gegeven moment ook niet meer. En dan zakt het hele elftal op een gegeven moment verder naar achter. En weg is je hele idee van druk zetten. Dus dat druk zetten dat kan pas op het moment dat de keeper durft... om ver voor zijn eigen doel te zijn. Nou, dat is dus eigenlijk het allerbelangrijkste aspect... van de De keeper. En heeft helemaal niks te maken met... Nou, wat hij daadwerkelijk met zijn voeten doet. Maar met name met ja, hoe goed is hij in staat om ja, die ruimtes achter de verdediging te bespelen. Nou, als je dan gaat praten over Mavogo... die heeft bij Young Boys gespeeld onder Adi Hutter... wat ook een trainer is uit uh, de Red Bull school. En die speelde ja, ook op die manier. Dus die is daar al heel erg uitgewend... Uh, ja, welke posities hij dan verdedigend moet innemen... om ja, die enorme ruimtes die er liggen... achter de laatste lijn te bespelen. En bij RB Leipzig heeft hij natuurlijk ook op die manier gespeeld. Dus die kent uh, dat systeem uh, op zijn duimpje. Die weet wat hij moet doen. Ja, dan heb je nog... Het kleine aspect inderdaad van... Ja, PSV staat zelf onder druk. Uh, dat het ook fijn is om terug te kunnen spelen... naar een pub die dan ja weer een bal naar voren kan spelen, maar dan kom je eigenlijk neer op hetzelfde waar we net over hadden met uh, Boskakli dat het fijn is ook vanuit de keeper als je een keertje een linie over kan slaan en dat is iets wat hij ja, in principe kan, alleen ja die maakt uh, twee fouten in zijn eerste twee wedstrijden en dan lijkt het net alsof er een soort van uh, clown onder de lat staat uh, bij PSV. <laughs> nou
1: zo weet hij wel. Nee, maar daarom vind ik deze nuance heel goed, want die term meevoetballende keeper, ik denk dat dat bij veel mensen inderdaad dat veel mensen zich daarbij dan visualiseren een keeper die inderdaad een bal aangespeeld krijgt van zijn onder druk en dan vervolgens eruit moet komen. Maar het is eigenlijk maar een meepositionerende Het, mee is, positionerende het is veel meer dan dat dus. Ja. dat is wel goed om je om te realiseren denk ik.
0: Ja, ja. Dus uh, hoe aanvallender en hoe hoger je op het veld staat... hoe hoger je keeper eigenlijk ook uh, zou moeten staan. Dat is het principe dat, dat Schmid nu op, op de keepers van PSV uh, uh, plakt. Ja, uh,
2: precies. En je gaat niet mee positioneren... als jij niet mee kan voetballen. Daar komt nee. het natuurlijk eigenlijk uh, op neer. Want als je ja Lars Oenestal, die is niet prettig met die bal aan zijn voeten. Ja, stel, die durft dan op een gegeven moment op 35, 40 meter te staan. De valt zo'n bal overheen en hij neemt het daar aan... op 35, 40 meter van zijn doel. En er komt de spits op hem af om druk te zetten. Ja dan de clown? Nou ja, dat, 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 dat ja. kun je wel voorstellen... dat, dat die zich daar niet uh, echt lekker bij voelt. En dat, die, ja, dat hoeft bij één keer fout te gaan. En hij gaat al 20 meter terug. En als hij 20 meter terug gaat... dan gaat die laatste lijn ook 20 ja. meter terug. En dan ontstaat er enorme ruimte voor de tegenstander... om onder die druk uh, uit
1: te spelen. We hebben het nu over wat, wat spelers specifiek komen nu langzaam uh, langs. Voordat we het over de, de aankopen moeten hebben... vind ik het wel interessant om eens uh, te kijken naar de selectie... die, die Schmid had bij zijn aantreden en wat daarin is gebeurd. Want toen Schmid aantrad werd er gezegd... bijvoorbeeld over iemand als Jorrit Hendricks... die nou, altijd een ja, soort haat liefdeverhouding heeft gehad, denk ik. Hè? Onder supporters in ieder geval. Hè? De ene wedstrijd wel, de andere wedstrijd weer niet. Toen werd er gezegd van nou, in dat nieuwe systeem van Schmid... Dat zou wel eens de revival van Hendricks kunnen worden. Omdat die dat spel aan zou kunnen.
0: Doan werd het ook over gezegd. Veel
1: loopvermogen. Ja, uiteindelijk heeft dan bijvoorbeeld Hendricks... die strijd toch min of meer dan verloren, lijkt het, van Rosario. Hoe komt het dan dat hij dan toch niet kennelijk Smit genoeg kan overtuigen? Of ontbreekt het dan aan hele specifieke dingen? Bij bijvoorbeeld Hendricks, maar bijvoorbeeld ook een Dohan inderdaad.
2: Nou ja, Hendricks en Rosario, dat is inderdaad wel een uh, nou ja, interessant ding. Nou, dit komt denk ik voor een deel... Komt dat neer op, waar we net over hadden... van ook naar voren spelen. Nou Dat is van allebei nooit de grootste kwaliteit geweest. En je zag dat Crosario dat op een gegeven moment... in de voorbereiding meer begon op te pakken. En dat die nou, weer een beetje begon op te boeien. Meer risico in zijn spel durfde te leggen. Wat voor Hendricks blijkbaar wat moeilijker is geweest. Ik heb hem ook veel gezien op allerlei backposities. Ik heb zelfs nog rechtsback zien Rechtsbele, spelen... Ja, ja, in oude, de he? voorbereiding. Ja. Dus ja, die is ook een beetje door het elftal gehusteld. Maar het was wel duidelijk dat... en dat is ook de manier waarop Smit eigenlijk altijd uh, gespeeld heeft... Is dat dat hij daarvoor de defensie eigenlijk één echte verdedigende meervelder neerzet... en dat hij daarnaast iemand neerzet die ja, wat grotere ruimtes bestrijkt... en die ook uh, aanvallend uh, aansluit. Dus ja, het koppeltje Rosario Hendricks tot al eigenlijk niet... omdat dat een beetje twee dezelfde types zijn. Dus zoals duidelijk, het wordt of Rosario of het wordt uh, Hendricks. En ja, redelijk snel, omdat Rosario het... Ja, meer oppikte wat uh, Smit van hem uh, verlangde, ja, kwam die erin. Maar dat heeft ook heel erg te maken met ja, het afsluiten van ruimtes. Dus waar we net een paar keer over hadden, van wat ze willen, nou, die bal naar de zijkant. Op het moment dat die bal naar de zijkant gespeeld wordt, dan moet één van die twee controlerende middenvelders moet ook in die richting bewegen. En dan ontstaat er centraal voor de verdediging natuurlijk een gat. Uh, en dan moet die andere controlerende middenvelder dan moet die ruimte in zijn rug Dichten. En dat die afstemming, uh, dat is ontzettend belangrijk om dit systeem goed uh, te kunnen uitvoeren. Ja, en dat, dat zijn dan ook dingen waar je dan ja, in die eerste oefenwedstrijden... nog allerlei ja, dingen in missie ziet gaan. Dat die ruimtes ja, niet op een goede manier uh, gedicht uh, worden. En ik denk dat dat ook een beetje ja, een van de issues was uh, met Hendricks. Dus dat hij aan de ene kant uh, aan de bal minder bracht... dan dat uh, Smit eigenlijk uh, van hem verlangde. En ja, dat hij ja, als tweede misschien dat ook soms moeilijk. Vond. En dat heeft natuurlijk ook heel erg te maken met... Ja, hoe ben je als speler opgeleid? Hoe heb jij uh, tot dan toe gespeeld? Ja, durf jij dan op een gegeven moment daar uh, jouw ruimte te verlaten... en druk te zetten op het moment dat het moet? Of zit je half te twijfelen? Maar als jij heel even twijfelt, dan is eigenlijk dat moment... Vaak weg. Uh, en dan hebben ook al jouw medespelers voor niets die energie erin gestoken. En het zit waarschijnlijk in dat soort uh, details. dat hij dan uiteindelijk die concurrentieverstrijd verliest. van uh, Rosario.
0: We hebben het over de ideeën van, uh, van Roger Schmid. Uh, dan is natuurlijk de vraag. wanneer zien we dat uh, in zijn volledigheid terug. in het elftal van PSV? We hebben nu de transferperiode gehad. en met we het eerste blok wedstrijden hebben gezien van PSV. Vol gas, voetbal. Nou, zeker niet in 90 minuten. Ik heb af en toe het idee dat dat vol gas gebeurt in de eerste versnelling... en nog uh, niet in de vierde, vijfde... misschien zelfs bij een Duitse auto wel zesde versnelling. Um, hoe lang duurt dat, uh, Pieter, voordat je zo'n cultuuromslag uh, 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 ja, uh, op het veld ziet?
2: Ja, het gaat waarschijnlijk nog wel uh, even duren... Dus je ziet bepaalde nou, ideeën en bepaalde organisatievormen. Dat kun je redelijk snel terugzien. In de fases van wedstrijden zul je ook waarschijnlijk wel zien... dat dat uh, goed uitgevoerd uh, kan worden. Maar nou, mede met conditionele opbouw zie je dat het niet drie keer per week lukt. Helemaal niet als daar nog uh, uitwedstrijden bij zitten. Dus nou, dat is een complexiteit. Hij heeft een heleboel nieuwe spelers natuurlijk gekregen... die die ook nog uh, moet inpassen. Nou, dat gaat ook weer allemaal uh, extra tijd uh, kosten en... Ja, we moeten er ook een beetje voor oppassen dat... Nou, ze gaan op een gegeven moment wel een goede wedstrijd spelen... waar het 90 minuten lang uh, dat je dat voetbal ziet. En dat is een moment dat je kan gaan denken... oké, okay, het is nu uh, Hosanna in de Gloria. Uh, hij heeft het systeem weer in en alles komt goed. Maar eigenlijk begint het daar pas. Want het wordt pas echt ja, uh, spannend op het moment uh, dat er... Ja, Tegenslag komt en je komt een keer uh, op achterstand in een lastige uitwedstrijd. Uh, ja, en hoe gaan ja, spelers dan uh, reageren? Uh, dat is vaak ja, veel meer uh, de complexiteit voor een trainer. Bijvoorbeeld uh, Pepijn Linders die uh, kwam binnen bij uh, NEC. Nou, die probeerde daar ook uh, die pressingstijl uh, te installeren. Eigenlijk uh, in één trainingskamp uh, yeah, uh, in de winter. Nou, de eerste wedstrijd die hij speelde was tegen Goat Eagles. Nou, die wonnen ze met uh, 5-0. Ja, je zag het uh, klassieke Liverpool uh, pressing voetbal in één keer uh, terug uh, in Nijmegen. En mensen dachten, nou, ongelooflijk, hoe heeft hij dit nou uh, uh, <tiedacht> voor elkaar gekregen? Uh, dit, uh, dit gaat een uh, sensatie worden en uh, hij was al uh, op het schild uh, gezet. Maar als je naar, naar de data van toen uh, ging kijken... dan zag je dat die spelers daadwerkelijk uh, het dubbele aantal sprints deden... van wat ze in een gemiddelde wedstrijd in de eerste seizoenshelft uh, deden. Dus die belasting was fysiek veel meer. Nou, spelen spelers drie dagen later weer een wedstrijd... Uh, tegen FC Os En dan blijkt eigenlijk... dat die spelers niet in staat zijn... om nog een keer... Uh, die hoge intensiteit uh, te brengen. Nou, dan kom je ook nog... door een knullige fout achterin... op achterstand. En dan... Ja, valt uh, in één keer een heleboel... van dat wat ze wel kunnen... of in ieder geval wat ze hebben laten zien... van nou, we kunnen dat 90 minuten brengen... tegen uh, Goat Eagles thuis... en we komen op voorsprong. Ja, dat valt in één keer... valt dat dan uh, weg. En ik denk dat je dat in de eerste seizoen zelf, ja, ook bij PSV... Ja, dat kan bijna niet anders... dan dat je dat gaat zien... want je hebt een vol programma je hebt een heleboel nieuwe spelers... die ingepast uh, moeten gaan worden. Ook iemand als Gutsen... die zal niet meteen... Uh, ja, 90 minuten continu uh, kunnen spelen... helemaal niet uh, drie keer uh, per week. Je, je gaat misschien een keer krijgen. Die gaan misschien een keer een tegenslag krijgen. En ja, dan zie je ook vaak dat bij spelers dat ja, de neiging bestaat om weer terug te gaan eigenlijk naar ja, datgene wat uh, ze kennen en datgene waar ze vertrouwd uh, mee zijn. En dat je een beetje zo'n halve situatie krijgt. Dus dat ze half doen wat de nieuwe trainer van ze verlangt. Dat ze half doen uh, ja, wat ze eigenlijk uh, kennen. En dat dan ja, voor hun gevoel kiezen ze dan misschien... Uh, en dat gaat natuurlijk onbewust, dat gedrag van spelers... voor zekerheid, uh, maar de realiteit is dat er daardoor in één keer ja, enorm... Uh, gevaarlijk wordt. En ik denk dat dat trouwens ook misschien een van de redenen uh, is... dat hij het koppeltje Hendricks-Rosario uit elkaar uh, heeft gehaald. Want die spelen zo lang met elkaar samen... en is er zo gewend om op een bepaalde manier... Ja, die posities voor de centrale defensie in te vullen... dat de kans natuurlijk groot is. Dus als je die met z'n tweeën bij elkaar zet... Ja, die gaan misschien wel even doen wat de nieuwe trainer wil. Maar stel het gaat fout... Ja, dan val je toch op een gegeven moment terug... Ja, zeker in een periode van onzekerheid val je terug op datgene wat je het uh, beste kent. Oude gewoontes. Ja, en dat, dat is denk ik het uh, risico bij uh, dit PSV. En ik denk dat je dat ook gaat zien, denk ik, in de eerste seizoen zelf. Dat je goede wedstrijden afgewisseld gaat zien met wedstrijden waarvan je denkt. Nou, we zien eigenlijk niks terug uh, van wat uh, Smit ons beloofd heeft.
0: Wat dat betreft, is het wel fijn dat de toppers niet in de eerste seizoen zelf vallen. Dat die pas uh, vanaf januari komen. Ik denk dat dat
2: voor PSV zeker een voordeel is. En aan de andere kant zie je dat uh, bij teams die op deze manier proberen te spelen. Dus als je bijvoorbeeld uh, de periode van uh, Klopp bij Liverpool erbij pakt... zag je dat in de topwedstrijden het ze veel sneller lukte... om dit spel op de mat te leggen dan ja, tegen mindere tegenstanders. En dat heeft eigenlijk natuurlijk ermee te maken dat die mindere tegenstanders op een gegeven moment denken van ja, nou ja, we weten dat jij die bal naar onze bek wil en dat jij wil dat wij onder jouw druk gaan uitvoerballen. Maar uh, goeiemorgen, wij spelen gewoon uh, de lange bal uh, ja. en uh, weg is jouw uh, pressing trucje. En ja, dan moet je zelf het spel gaan maken. En dat wordt dan veel lastiger waar je als spesvetige Ajax gaat spelen, ja, dan kunnen ze de klok erop gelijk zetten. Dat die gaan proberen onder die druk uit te spelen. En dan heb je ook veel meer kans om op een gegeven moment... die bal op de helft van de tegenstander uh, te winnen. En dan heb je veel minder de nadruk op je eigen balbezit... en wat uh, daar uiteindelijk uh, in gebeurt. Dus nou, aan de ene kant is het de voordeel voor PSV dat die toppers later komen. En aan de andere kant zou je misschien wel kunnen verwachten... dat het voor PSV ja, makkelijker op een gegeven moment wordt... om dat soort toppers te spelen dan wedstrijden... waarin ze zelf gedwongen worden om het spel te maken. Omdat dat het aspect is waar nu ook in trainingen ja, minder de nadruk op ligt...
0: Ik zag dat tegen Herakles ook al. Hè. De, de strijd tussen de, de meester en de leerling. Tegen Frank Wormoed. Die, die uh, zei ook gewoon van... Ja, we gaan de lange bal spelen. En PSV had het daar echt wel lastig mee. Is dat een valkaal... Uh voor de elftallen van Schmid? Als, als de tegenstander zich op eigen helft groepeert... en niet per se probeert om via die back op te bouwen... maar gewoon de bal naar voren peert... en kijkt wie daaronder
2: komt? Jazeker, dat is uh, waar zijn elftallen het zwakst zijn... en eigenlijk uh, ja, de meeste problemen vaak uh, ondervinden... tegen teams die het op die manier ja, oplossen... en die eigenlijk inderdaad zeggen... hier heb je de bal uh, veel succes ermee... en wij gaan uh, niet opbouwen. En dat had woormoed uh, ook ja, redelijk snel en redelijk uh, goed gezien. En die probeerden natuurlijk ook met... Uh, vijf verdedigers, wat het ook weer wat makkelijker maakt om... Ja, eigenlijk met name die ruimtes in het centrum... waar PSV dan graag met veel spelers komt... om dat wat meer uh, te verdedigen. Want wat PSV natuurlijk soms een beetje probeert is... nou, een van die twee spitsen die zakt uh, uit... die speel je over de grond uh, aan. Dan gaat een van die centrale verdedigers mee... en dan ontstaat daar een gat. En daar gaan dan spelers uh, inlopen Maar als je er ja, drie centraal hebt staan... dan kan er eentje op een gegeven moment uitstappen... en dan kunnen die andere twee alsnog die ruimtes uh, dichten. En ja, hij heeft goed ingeschat dat dat met uh, vijf verdedigers beter ging. En in die zin... Ja, dat ga je ook altijd zien, dat ja, tegenstanders gaan kijken... hoe ga je spelen tegen dit PSV? En die gaan ook zien, oh, dat wat Herkler deed, ja, dat werkte eigenlijk wel. En die gaan dat ook op een gegeven moment uh, een beetje kopiëren. En in die zin blijft het altijd een beetje een kat-en-muis spel... waar je dan, uh, ja, uh, PSV probeert iets... en dat tegenstanders gaan zich daar uh, ook op aanpassen.
0: Maar komt dan Smit nog met een plan B? Of houdt hij dan
2: vast aan zijn 4-2-2-2? Nou, dat is wel hoe die meestal... Uh, gespeeld heeft op bijna alle plekken. En daarbinnen kun je natuurlijk allerlei ja, variaties doen, ook met uh, verschillende types spelers die op bepaalde plekken zet. En nou ja, ook de manier waarop je dan uiteindelijk uh, posities invult. Dus hij varieert veel meer uh, binnen zijn systeem uh, dan dat hij van systeem wisselt. Het is niet zo ja, dat hij op... een pinchhitter
0: erin zet en uh, dan eens met drie aanvallers gaat, uh, nou, gaat ja, spelen. Het kan wel
2: dat hij met een pinchhitter uh, gaat spelen. Hè. Bijvoorbeeld ook al tegen Emma. Dat was natuurlijk ook een beetje uh, die situatie. Maar dan wisselt hij eigenlijk binnen systeem systeem uh, vaker uh, spelers en zet hij andere types op andere plekken om uh, op die manier een verandering teweeg te brengen in plaats van dat hij ja, van systeem wisselt. Uh, het is bij hem veel meer dat hij echt uitgaat van ja, uh, een bepaald systeem en dat hij weet dat hij daar binnen kan variëren dan wel door posities op een andere manier in te vullen dan wel door andere spelers daar neer te zetten.
1: Er zijn er veel namen al gevallen in deze uh, podcast tot nu toe. Ik heb Mario Guts al gehoord, ik heb Sangaré al gehoord. Eén naam is nog niet gevallen. Dat is misschien wel een van de belangrijkste... om het uh, qua PSV op dit moment over te hebben. Veel besproken in ieder geval. Veel besproken en onder veel PSV-fans leeft toch de vraag... wat en hoe gaat de plek van Mo Ihatare zijn... in dit uh, elftal onder Smit? Vorig jaar natuurlijk bejubeld, hè, de grote man bij PSV... Kun jij duiden waarom het hem tot nu toe in deze voorbereiding... in deze eerste drie, vier wedstrijden in het seizoen... niet is gelukt om zijn plek te bemachtigen in het, in het elftal dat Schmid nu formeert? Is dat, is dat heel simpel te duiden... Uh, puur voetballend, of, of kan daar een ander uh, iets aan te grondslag liggen? Waar, waar zit dan dat in?
2: Ja, er zijn natuurlijk altijd uh, meerdere factoren bij dit soort uh, situaties. Nou ja, het eerste is denk ik de manier waarop hij zich uh, opgesteld uh, heeft. Dus nou, wij waren ook uh, bij het trainingskamp uh, van uh, PSV uh, in Duitsland. En uh, ja, voor onze clubwatcher uh, te plaatsen hoorde ik al snel uh, het verhaal van hoe. Moei Ataren uh, onder deze trainer, dat kan nog wel eens een uh, probleempje gaan worden, omdat hij het gewoon uh, ja, vertikte om ja, verdedigend uh, te doen wat deze trainer van hem vroeg. Uh, en dat ja, de trainer hem daar ook op aansprak. En dat zelfs op een gegeven moment, uh, ploeggenoten, Denzel Dumfries, heeft hem bijna letterlijk uh, bij de strot gegrepen, hem erop aansprak van. Ja, je moet wel uh, je werk doen, want anders uh, ja, werkt dit hele systeem niet. Iedereen hierin uh, ja, moet uh, zijn arbeid verrichten. Nou, het is ook bekend van Iataren dat hij met uh, overgewicht eigenlijk uh, is teruggekomen. Uh, en ja, als je dan praat uh, over dit systeem, ja, dat werkt alleen als alle schakeltjes meedoen. En je kunt niet echt één speler hebben die dan ja, niet meedoet uh, in het druk zetten. Dus ja, als uh, Iataren dat niet doet. Ja, dan heeft hij uh, een probleem. En dan hebben alle spelers uh, achter hem uh, een probleem. Ja, dus dat is denk ik uh, één aspect. Dat hij dat gewoon, uh, ja, dat, dat aspect moet gaan toevoegen in zijn spel. Want dat was, ja, onder eerdere trainers was het eigenlijk ook al een probleem. Onder Ernst Faber was het in essentie een probleem. En onder Mark van Moen heeft wel een periode dat wat meer gedaan. Ook druk zetten bij bolverlies. Maar het is nooit een sterk ontwikkeld uh, aspect geweest uh, van zijn spel. Ja, en dat komt met een nieuwe trainer wat meer uh, aan het licht. En het tweede is eigenlijk ja, zijn positie. En ja, de ideale positie voor hem in dit systeem is er eigenlijk niet. Uh, Smit speelt niet echt met een uh, nummer 10. Dus hij speelt ja, eigenlijk met uh, twee spitsen. En twee spelers die erbij komen vanaf uh, de zijkanten. Ja, wat betekent dat er voor een... Ja, pure spelmaker zoals Iataren dat is... binnen het systeem van Smit eigenlijk niet echt uh, ruimte is. Nou, hij heeft bijvoorbeeld bij uh, Leverkus... heeft hij uh, nog gehad. Wat denk ik uh, een meest... Ja, vergelijkbare speler is... Uh, met Iataren die toch een beetje gerendeerd heeft... Uh, onder Smit ja, En die gebruikte hij... dan wel uh, in een rol hangend... vanaf de zijkant dan wel... Dat hij switchte naar een uh, 4-2-3-1 systeem met hem uh, als nummer 10 achter uh, een diepe spits. En toen heeft hij wel wat concessies gedaan om hem uh, in zijn elftal in te passen. Maar dat kwam ook omdat Jan Noglu met ja, met name ook zijn vrije trappen, zijn rendement uh, met schoten van afstand. Dat hij echt daadwerkelijk ja, iets toevoegde uh, aan dat elftal. En in die situaties is Smit wel... Ja, Bereid gebleken om wat concessies te doen uh, aan zijn speelwijze. En je hebt het ook bij Iataren al gezien. Dat was uh, tegen Herkules natuurlijk. Speelde hij eigenlijk ook uh, in die rol. Maar ja, als hij dan niet levert uh, in termen van uh, rendement. Ja, dan gaat Smit natuurlijk niet het hele elftal om hem heen uh, bouwen. En in die zin is het wel natuurlijk een uh, ja, interessante kwestie. Wat er nu met Iataren gaat gebeuren. Wat
0: verwacht je? Of is dat te lastig om te zeggen?
2: Nou ja. Ik denk, en ik had al meteen in het seizoen dat gevoel, omdat je die verhalen hoort vanuit de trainingskamp, nee, dat je weet uh, wat voor trainer hij is. En hij, ja, hij denkt natuurlijk vanuit gewoon de normen van uh, het internationale topvoetbal. En het is bij hem dus niet van, oh ja, maar hij is heel getalenteerd uh, en ik ga hem dan maar gewoon opstellen en dan neem ik op de koop toe dat hij bepaalde dingen niet doet. Nee, ik verwacht van iedereen dat ze bepaalde dingen doen. En als je dat niet levert, dan kom je maar gewoon naast mij uh, op de bank zitten totdat je dat uh, wel levert. nou Dat is gewoon ja, uh, een andere maatstaf. Uh, die er aan hem wordt uh, gesteld. Maar het is wel uiteindelijk de maatstaf... die als Iataren naar zijn grote potentie wil gaan waarmaken... Ja, waar hij ook terechtkomt in Europa... bij iedere club zal van hem gevraagd worden... wat uh, Smit op dit moment uh, van hem vraagt. Namelijk dat hij verdedigend uh, zijn arbeid doet. Dus ook wat Hakim Ziyech toen hij van Twente naar Ajax ging... en uh, met Peter Bos te maken kreeg. Ja, wat Peter Bos hem heeft uitgelegd. Ja, uh, beelden laten zien van alle... Uh, ja, ...topspelers in de top op zijn positie. En ja, of je nou De Bruyne laat zien... ...of David Silva en je laat zien wat zij doen... ...bij balvlies. Ja, die... Overbruggen, enorme afstanden. En met name in die paar tellen na die, zijn ze heel fanatiek om direct uh, druk te zetten. En ja, werd Sierk voorgespiegeld van... ja, als jij dit wil halen, dan moet jij uh, dit ook uh, gaan brengen. Nou, die is dat gaan doen. Die veroverde op een gegeven moment meer ballen... dan wie dan ook uh, in de Eredivisie. En nu heeft hij dan toch uh, de stap uh, naar Chelsea gemaakt. En als Iretaren ooit bij een club van dat niveau wil spelen... ja, dan zal hij dat uh, moeten brengen. En hij heeft nu een trainer bij PSV... ja, die dat ook gewoon van hem vraagt... Uh, in de Eredivisie... die niet zegt van... ja, jij bent zo goed uh, aan de bal. Ik, hij heeft ook gezegd... Uh, Smit, ik kan jou uh, in balbezit... Uh, niet heel veel meer leren. Maar ja, dat stukje verdedigen... ja, dat zal hij wel uh, moeten brengen. En het is ergens wel verfrissend dat er nu een trainer zit... die dan uh, gewoon hem die maatstaf oplegt... en gewoon zegt van... nou, dit, dit verwacht ik uh, van jou... en ga aan mij brengen. En of hij er uiteindelijk in komt of niet... dat gaat natuurlijk volledig afhangen... van ja, of hij in staat is... om dat uh, aan de ene kant verdedigend te brengen... maar ook... Aanvallend. Uh, zijn laatste doelpunt of assist is, geloof ik, uh, een eeuwigheid uh, geleden. van uh, iataren bij PSV. Ik zou hem niet kunnen noemen. Nee. 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 Maar ja, dat is natuurlijk ook een uh, aspect. Uh, ja, als hij op een gegeven moment uh, het enorm terugbetaalt. Uh, in aanvallend rendement. Ja, dan zal misschien Smit bereid zijn om bepaalde uh, concessies uh, te doen. om hem wat meer uh, in zijn kracht te laten spelen. Maar als je en verdedigend je werk niet doet. en je brengt eigenlijk aanvallend uh, helemaal niks. Ja, dan kunnen we wel met z'n allen roepen dat je groot talent bent. Maar je presteert nu niet. En als je nu niet presteert, dan gaat Smitje je niet opstellen. Nee.
1: Ja, als we dan toch op dat middenveld zijn, dan moet de naam ook maar genoemd worden van Mario Gutsen. Je hebt hem inderdaad een aantal keer aangehaald. Dat is toch waar de meeste PSV-fans benieuwd naar zijn. Wat gaat hij brengen? Wat kan hij doen? Hij heeft zelf gezegd, mensen moeten afscheid nemen van de oude Gutsen. Hè? De oude Gutsen van 22, het WK-doelpunt. Nou, we hoeven het allemaal niet uh, nog een keer te herhalen. Die bestaat niet meer. Ik wil toewerken naar de nieuwe Gutsen. Waar moeten hem, mensen hem verwachten? Wat kan hij PSV brengen? Wat kan hij toevoegen?
2: Ja, ik denk dat hij puur voor die vier offensieve posities uh, gehaald is. Omdat hij nou, met zijn ja, loopvermogen of eigenlijk het uh, gebrek eraan... dat zo'n positie controlerend uh, op het middenveld... waar je ook verdedigend uh, enorm veel moet brengen in uh, duelkracht... en het uh, belopen van afstanden, dat dat geen optie is. Nou, achterin gaan we hem ook niet uh, terugzien. Dus dan hou je ja, die vier posities uh, voorin open. Nou... Die posities aan de zijkant, uh, dat kent hij heel erg goed, uh, omdat hij eigenlijk bij uh, Jurgen Klopp, uh, onder uh, Klopp bij uh, Dortmund, op die manier uh, gespeeld heeft. In die periode was het vaak uh, vanaf rechts, heeft ook wel eens dat vanaf uh, links uh, ingevuld. En hij was eigenlijk best wel bedreven, zeker in het begin van zijn carrière in ja, die stijl. Hij speelde vaak aan de rechterkant met dan achter hem uh, Bender en uh, Pisek, wat natuurlijk twee uh, ervaren spelers zijn die nou, hem daar ook wel in konden ondersteunen, waardoor hij niet de hele tijd waar hij niet zo goed in is, is ja, achter zo'n back uh, aanlopen, de hele wedstrijd. Dan uh, ja, is hij binnen no-time uh, totaal los. En dan heb je niks aan Gutsen. maar waar hij wel heel erg goed in is... is eigenlijk nou, dat principe wat we net uh, beschreven. Even bij die controlerende middenvelden staan... die paaslijn eruit halen, die bal gaat naar die bek... en dan dat korte, felle sprintje maken richting die back Daar was hij ontzettend goed in. In zijn periode bij Dortmund, hij veroverde toen ook heel veel ballen. Dus dat waren er vijf à 6 uh, per wedstrijd uh, als buitenspeler. En dat was ook de periode dat hij het gevaarlijkste was met uh, kansen creëren... ...vanuit open spel, omdat dat zijn de momenten... ...dan kan hij zijn intuïtie volgen in de kleine ruimte met zijn techniek... ...en dan ziet hij vaak oplossingen die anderen niet zien... Uh, ...en dan ligt er ook wat ruimte om op een gegeven moment uh, die steekpaas uh, te geven... ...of om in de kleine ruimte met de dribbel zichzelf vrij te spelen. Dat, dat zijn eigenlijk momenten dat Gutsen het meest uh, in zijn kracht komt. Maar als je gaat kijken naar het laatste echt succesvolle seizoen uh, van Gutsen. ...en ook ja, wat dan toen de nieuwe Gutsen was... ...dat was als uh, valse nummer 9 bij uh, Borussia Dortmund... Die speelde toen uh, 4 2 3, 1 uh, onder de toenmalige... die zit er eigenlijk nog steeds, de trainer uh, Lucien Favre. En ja, in die 4 2 3, 1 was hij ja, de spits die er eigenlijk uh, veel uit bewoog. Achter hem speelde Royce, dus die kon er dan uh, inkomen als schaduwspits. En dan had je Vanaf de vleugel had je iets Larsen vaak vanaf links. Uh, en aan de andere kant uh, Sensio. wat natuurlijk hele snelle spelers zijn. En ja, de truc was toen een beetje bij Dortmund van ja, guts uh, beweegt uit de spits, trekt een tegenstander met zich mee... en dan komen die snelle jonge jongens... die komen ja, in de punt van de aanval uh, opduiken. Nou, dat is ook een rol die ze zou kunnen spelen bij PSV. En wat wel interessant was in die periode bij Dortmund... was dat Paco Alcacer... Uh, ja, een meer jonge spits... Uh, een meer snelle doelgerichte spits... dat was een beetje de backup uh, voor Guts. Hè. Guts hield het vaak een uur, 65 minuten... hield hij het uh, vol en dan... In die periode kwam in één keer ook uh, erin. En je zag dat heel veel Duitse teams het daar moeilijk mee hadden. Omdat die centraal verdedigers... die zijn zich natuurlijk de hele wedstrijd aan het instellen op. Oh, Gutsen beweegt eruit. Wie pakt hem op? Uh, en ja, je komt dan in een bepaalde ja, modus eigenlijk uh, terecht als verdediger. En dan in één keer kwam... Alcacer erin, die juist de ruimte achter die verdediging uh, ging zoeken. in plaats van dat hij inzakt daar uh, in het middenveld. En je zag dat die Alcacer in die periode. ontzettend veel scoorde als invaller. Mensen vroegen zich er duizelig ook af. waarom die niet uh, in de basis stond. Maar dat had er wel heel erg te maken dat hij veel scoorde. met dat ja, gutse in eerste instantie eigenlijk die verdedigers van het de tegenstander uh, tot een bepaalde manier van verdedigen. En dat dan een heel ander type erin kwam. En ja, Dus ik denk dat er met Guts best wel wat opties zijn. Dus je kunt hem aan die zijkanten neerzetten, dan wel links, uh, dan wel rechts, omdat die, ja, die korte, felle sprintjes en als dan in zijn rug dat goed gecompenseerd wordt door goede spelers, dan kun je hem op die manier uh, benutten. Maar je zou hem ook als valse negen kunnen gebruiken en dan heeft PSV natuurlijk vanaf de bank met uh, ja, Maduweke misschien dat Malen een keertje vanwege fitheid uh, op de bank zou beginnen. Misschien zijn haar een keertje op de bank dat je dan een heel ander type voor hem uh, erin kan brengen, dat dan ja, de dynamiek verandert en dat dan ja, die frisse speler vanaf de bank uh, het verschil kan maken. En zeker met de vijf wissels die je natuurlijk mag doen dit seizoen in de Eredivisie, ben ik ook al benieuwd uh, of we dat een aantal keer gaan terugzien bij PSV dat Kutse start op een bepaalde plek en dat hij er op een gegeven moment uh, gedurende de tweede helft vanaf wordt gehaald... en dat dan het hele spelbeeld uh, verandert... omdat een tegenstander in één keer met iets anders... rekening moet houden dan een zwervende Gutsen. Hij werd in zijn uh, tweede seizoen
0: in Oostenrijk, uh, Pieter, uh, kampioen. Uh, pakte hij ook de beker. Ook in China uh, duurde het een tijdje voordat hij zijn eerste prijs pakte. was ook de beker... Denk je dat het ook echt wel opstarten is... En, en dat het gericht is op dat tweede seizoen? Hij heeft ook voor
2: twee seizoenen getekend, uh, Roger Smit. Ja, ze zullen dit seizoen natuurlijk al uh, willen oosten... maar het is natuurlijk ook wel ja, redelijke wijs te verwachten... dat ja, die selectie is pas heel laat eigenlijk, uh, rondgekomen bij uh, PSV. En eigenlijk ja, begint uh, de voorbereiding voor Smit nu pas. Dus nu pas kan hij eigenlijk met echte selectie gaan werken... waarmee hij wil uh, gaan werken. En ja... Uh, met ook nog een dubbel schema met uh, Europa League wedstrijden op donderdag. Ja, is de kans natuurlijk best wel groot dat PSV een nodige averij gaat oplopen. Misschien in de eerste uh, seizoenshelft al. Uh, en dat je op een gegeven moment uh, in de achtervolging uh, zal moeten. Dus ja, het gaat logischerwijs, uh, gaat het uh, tijd kosten. En de vraag is of ze dan ja, of het snel genoeg op de rit staat om daadwerkelijk uh, de titel te kunnen pakken. Ja, dat, dat is een uh, kwestie uh, van afwachten, maar nou, een van de grote voorspellers van... Ja, succes in het voetbal is ook een bepaalde stabiliteit uh, in uh, de selectie. En als je dan dat legt op het huidige PSV, ja, dan is natuurlijk best wel veel uh, veranderd. Andere stijl, andere trainer, andere spelers. Uh, dat, dat kost tijd. Uh, en nou, als het dan bij andere ploegen sneller staat, dan kun je in één keer op een achterstand staan die je uh, later in het seizoen kan opbreken. Maar het kan ook zijn inderdaad, waar we het net over hadden, van dat ze een aantal goede wedstrijden gaan spelen. Dat je denkt, oké, okay, uh, ja, dit staat en dat er dan tegenslag komt. Of er komt een blessure op, een sociale positie en dat je dan in één keer uh, een terugval ziet. En dat is een beetje ja, hoe het gaat natuurlijk met een uh, leerproces. Ja, je gaat op een gegeven moment progressie zien, maar je gaat ook daarna weer een terugval zien. Ja,
0: uh, nou heeft hij uh, dus meerdere bekers uh, gewonnen. Hij gaat nu uh, spelen voor de Europa League. Ik zeg niet gelijk dat hij hem pakt, maar uh, is uh, de stijl Roger uh, ook niet ideaal om zeer incidenteel hele goede wedstrijden te spelen. En dan bedoel ik, uh, als je na de winter nog steeds in de Europa League zit... en dan echt uh, sterke tegenstanders uh, gaat treffen... Uh, zou daar ook niet uh, enorm veel mogelijkheden voor PSV liggen? Nou, dat denk ik
2: wel. Eigenlijk met wat we net ook bespraken over topwedstrijden... en wat je ook ziet bij andere teams die op deze manier spelen... dat het ja, heel lekker is om je in te kunnen stellen op een bepaalde tegenstander... Uh, dan ja, te trainen hoe je daarop druk wil zetten. Dat je op een gegeven moment ook... Nou, de ...mogelijkheden hebt om daarin te variëren... ...en dat je dan een tegenstander ja, kan verrassen... ...omdat ze vaak in hun eigen competitie... ...niet heel vaak teams tegenkomen... ...die op deze manier druk durven te zetten... ...zeker de goede teams... Ja, ...die komen met name teams tegen... ...die ja, wat verder uh, inzakken... ...en ja, Liverpool was ook uh, succesvol al... Ja, ...in de Champions League... ...voordat ze echt succesvol werden... ...in de Premier League... ...en ja, in die zin kun je dat eigenlijk... ...ook wel verwachten van PSV... ...dat misschien tegen die sterkere tegenstanders... ...het sneller... Goed is dan dat het tegen de wat mindere tegenstanders in de Eredivisie is.
0: Ja, en voordat het stabiel is, kan het dan even duren. Is nog een vraag binnengekomen van een Mark Versteden. Ons wel bekend. Ook een van de makers van, van de PSV podcast, die zegt. Bij vorige clubs duurde het soms wel anderhalf jaar voordat die gekenpressing erin zag. Dat zagen wij Klop en Liverpool ook, je, je noemt het net al. Is er in het huidige Nederlandse voetbal wel uh, genoeg ruimte uh, voor het ontwikkelen van een team, voordat iedereen weer verkocht is? Want ja, de houdbaarheidsdatum van spelers verstrijkt snel. En uh, we hebben de jaarcijfers van PSV ook gezien. PSV is afhankelijk van een paar flinke uitgaande transfers uh, in een seizoen. Uh, hoe denk jij daarover?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, lastiger in Nederland, dat als jij op een gegeven moment het team hebt staan en het uh, werkt, dat dan je selectie leeggeplukt uh, wordt. Dat is natuurlijk wat Erik ten Nacht bij Ajax ook eigenlijk uh, ieder jaar meemaakt. Uh, je ziet het nu ook bij uh, AZ-gebeuren, waar dan met uh, Osama Idrissi in één keer een belangrijk... Ja, element uit het spel wordt uh, weggehaald. En dan ja, kun je eigenlijk weer opnieuw beginnen met uh, puzzelen. Dus natuurlijk, ja, dat maakt het uh, ingewikkelder. En ik denk ook wel dat. En ik denk dat het best wel lastig gaat worden voor Smeed, dat uh, er is natuurlijk ook een bepaalde. En mensen willen graag zien dat Smit uh, gaat falen. Dus hij komt vanuit Duitsland hier naartoe. Nou, hier in Nederland vinden we niet allemaal heel erg leuk... Uh, als dan uh, ja, iemand een uitgebroken filosofie heeft... en dan uh, ja, ook zegt dat dingen anders kunnen... dan dat we het in Nederland uh, altijd gedaan hebben. En ja, daar ook ja, iets te veel misschien uh, theoretische kennis uh, etaleert. Misschien niet altijd zelf uh, op het veld uh, gestaan heeft. Ja, en dan staan er natuurlijk op, bepaalde mensen... zijn al klaar om uh, Smit af, ja, af te maken. En die wachten gewoon op het... Uh, Eerst de beste slechte resultaat om uh, ja, vol ja, in de aanval te gaan uh, op uh, Sweet... en de manier waarop hij bij PSV te werk gaat. Ja, die messen worden nu al geslepen. Ik merk dat al zo ontzettend
0: in alle praatprogramma's. Er is nu al zoveel kritiek, terwijl ja, uh, één keer puntverlies...
2: Nee, dat klopt. Maar ze ja. zitten er klaar voor, hè? Ja, ze zitten er klaar voor. En dan ja, is ook een beetje de vraag van... nou, oké, okay, hoe gaat een club uh, daarop reageren? Dus heeft Smit uh, dan ja, echt uh, de rugdekking van de hele club... dat iedereen zegt van, oké, okay, ja, dit is de manier waarop we het uh, gaan doen. En dat zit natuurlijk ook met nou, ja, bepaalde jongens... die nu buiten de boot uh, gaan vallen bij uh, PSV... die misschien dan ja, ook uh, in de klaagmodus kunnen schieten... van, ja, is dan die hele omgeving uh, in staat om het daar uh, rustig te houden... En ervoor te zorgen dat uh, er doorgegaan wordt uh, op de ingeslagen weg. Ja, dat, dat is uh, heel moeilijk te voorspellen. Hoe Normaal dat, uh, zou gesproken gaan. is
0: dat juist een kwaliteit van de hertgang en van de club PSV, toch? Normaal gesproken wel, zeker.
2: Ja,
1: ja. ja maar ik vind die discussie over, over transferwaarden vind ik wel interessant. Want als je gaat kijken, als je de selectie zou pakken en je zou kijken, oké, okay, wie um, zijn zouden volgens velen bij PSV nu de meest um, geschikte spelers zijn om te spelen, kom je uit bij... misschien Marco van Ginkel, die is gehuurd. Uh, Mario Gutsen is nu transfervrij. Daarvan kun, je, gekomen, daarvan kun je afvragen hoeveel waarde die nog gaat creëren. Uh, Fijn, weliswaar een koopoptie, maar is nu nog een huurspeler. Zahavi, weinig restwaarde. Ik ben wel benieuwd... Nou ja, met nou, Malen en met Dumfries. Ja, maar dat klopt. Maar Je, je, je zegt Gakko. Malen, maar we constateren net dat dat middenveld... en daarmee ook die, die vier offensieve posities... dat is echt heel druk bezet. Er zijn heel veel spelers voor gekomen. En met Gutsen last midden, misschien eigenlijk wel eentje te veel. Als je ziet dat je ook nog Van Ginkel hebt... En dat je ook nog Sangaré hebt... en dat je ook nog Fijn hebt ik um, denk wel dat dat een hele spannende strijd gaat worden... in wie gaan die strijd winnen... en wie gaan er uiteindelijk dan aan het einde van het seizoen... echt kapitaal vertegenwoordigen voor Qua PSG. aantallen
0: te veel bedoel je? Want Gutsen
1: kan nooit te veel zijn, toch? Dat nee, is qua het. aantallen te veel. Ja, ja nou te veel. je hebt natuurlijk nooit te veel. Maar het is wel een hele interessante strijd. Kijk, Het is nu moeilijk filosoferen hè, over Van Rinkel en over Gutsen. Ze zijn beide niet wedstrijdfit. Maar ik zou over Marco Van Rinkel zeggen... dat is een ideaal speler voor, voor Rogo Schmid. Dus die zou je, die zou je bijna, bijna meteen opstellen. Hoe... Ik, ik wil niet aan je vragen, van joh, zet ze alle vier of alle zes en zeven neer. Maar wie denk jij dat in januari de strijd hebben gewonnen bij PSV? Zeg maar?
2: Nou, ik vind dat sowieso wel een interessante kwestie. Omdat je merkt dat Smit daar ook op een andere manier over nadenkt. Dat, dat er in Nederland wel eens over nagedacht wordt. Dus je ziet dat heel veel Nederlandse trainers ook al een beetje mee zijn gaan denken met zo'n clubleiding in de trant van. Ja, moet die jonge spelers opstellen. Die moeten we ontwikkelen... om ze uiteindelijk te verkopen. En Smit die komt duidelijk binnen. En dat is een hele boodschap... van ik ben hier om te presteren. Ik ben hier om te ja, winnen. Ja. En ik ga de spelers opstellen... die nu uh, het beste zijn. En dat is ja, wel een andere mindset... Uh, dan ze in eerste instantie gewend zijn. En ja, zijn idee zal meer zijn... van oké, okay, ja, als we dan succesvol zijn... en we gaan prijzen pakken... en we gaan misschien weer Champions League spelen... ja dan worden die spelers vanzelf uh, meer waard. En dat komt er dan achteraan... in plaats van dat het een startpunt is. En ik denk dat... dat wat op zich ook nog wel uh, gezond is. Want als je, ja, als je gewoon gaat nadenken over voetbal... En je maakt het uh, zo simpel als dat het is... dan is het doel van voetbal wedstrijden winnen. En niet van, we gaan even een mooie jaarrekening maken... en dan winst, ja, dat moet er allemaal maar een keertje uh, achteraan komen. Maar het begint met winnen. En dat is ja, hoe Smeed uh, ja, nu te werk gaat. En als je dan een voorspelling moet doen van, ja, hoe gaat dat... Uh, Elftal uh, eruit zien. Nou ja, de, de keeper staat denk ik wel redelijk vast uh, met uh, Fogo. Nou, Dumfries uh, op de ene kant en Max op de andere kant... dat kun je ook wel uh, redelijk uh, invullen. Nou, centraal achterin ja, is niks gekomen op dit moment. Uh, dus ik denk dat hij daar in principe gewoon door zal gaan met Tees uh, en Moskakli. Al zou het kunnen zijn dat als Moskakli wat meer ja, fouten blijft maken daar uh, achterin defensief... dat hij ja, af en toe misschien terug gaat vallen op 4 geven. omdat hij wat uh, betrouwbaarder is... Nou, dan heb je dat koppeltje voor uh, de verdediging. Ja, ik denk dat hij daar afgaande op wat hij uh, eigenlijk bij al zijn clubs gedaan heeft... gaat voor een koppeltje van ja, een meer defensieve middenvelder... met een speler die ja, wat meer ja, loopvermogen heeft en ook uh, heen en weer uh, pendelt. En nou, dan zou ik nu uh, inzetten, denk ik, op het duo uh, Rosario-Sangare. Dat uh, die met z'n tweeën uh, kunnen gaan worden. Als zal misschien Fine zich er ook nog uh, in kunnen spelen. Maar ik denk dat Rosario Zangerede dat nou, uh, hetgene is wat het meest waarschijnlijk is. Nou, van Ginkel, ja, eigenlijk alles wat je daarover hoort, ook vanuit uh, de boezem van PSV. Die heeft natuurlijk twee jaar niet gespeeld. Uh, en dat het tijd gaat kosten voordat hij überhaupt wedstrijd fit is. Dus eigenlijk hoef je daar pas denk ik vanaf januari een beetje rekening mee te houden. En tot die tijd, uh, ja, hoeven we niet te verwachten dat die uh, gaat starten bij PSV. Ja, dan de posities aan de zijkanten. Als ik hem nu zou moeten invullen, denk ik dat hij dan misschien met Gutse rechts en met uh, Gakpo links uh, uiteindelijk uh, zal gaan spelen. En dan het duo uh, Malen-Sahavi. Uh, Waarbij natuurlijk, ja, uh, en je hebt de vol speelschema. Uh, ja, dat, dat gaat wel maken dat hij zo nu en dan uh, zal moeten wisselen. En je mag vijf keer wisselen. Dus er dus zal ook vanaf de bank uh, af en toe wat komen. Maar ik denk dat bijvoorbeeld een jongen als uh, Mauro Junior, die dan, maar ook uh, Ryan Thomas, spelers die gewoon hebben laten zien dat ze. Uh, ja, uh, begrijpen wat de bedoeling is... en die verschillende posities kunnen invullen... dat dat soort gasten dat die, ja, nog genoeg minuten gaan maken... en dat die heel vaak ja, erin ook zullen komen... ook misschien in een specifieke wedstrijd... om een bepaalde rol uh, te vertolken. En dat dat ook een beetje de manier is... waarop Smit naar deze selectie gekeken heeft.
0: Nou... Uh gaat hij ook een keer weg. Het is misschien wat vroeg om het daarover te hebben... want hij is er net. Daarom uh, maken we deze podcast ook. Maar wel interessant, want PSV kiest dan voor zo'n cultuuromslag. Uh, Roger Smeet wil uh, uh, de Europese top halen... wil misschien een keer naar de Premier League. Stel, die kans komt er over twee jaar... Wat moet een club als PSV dan? Want ga je dan weer uh, eenzelfde soort trainer aanstellen? Of ga je dan weer een andere cultuuromslag teweeg brengen? We weten dat PSV ook in, uh, in ieder geval het, jeugd, het hoogste jeugdelftal... ook in dit systeem aan het, uh, aan het spelen is. Wat
2: verwacht je daarvan? Nou, dat is wel een uh, hele interessante... Uh, eigenlijk als je het in de hele breedte bekijkt... Uh, transferbeleid, selectiebeleid, uh, de manier van spelen... inderdaad ook in die jeugdelftal... dan zie je dat alles nu geënt is op de koers uh, Nou, Dan is ook de vraag, als hij weggaat, gaat hij succesvol weg? Dus heeft hij zijn kampioen gemaakt en gaat hij door de voordeur weg? Of ja, werkt het project uh, niet? Nou, In dat laatste scenario dan kun je natuurlijk in het, de opportunistische voetbalwereld... de klok op geleid zetten dat uh, het hele concept Smeed uh, overboord ja. gaat... en dat uh, PSV weer een nieuwe filosofie uh, gaat vinden. Ja, is hij wel succesvol? Ja, dan... Ja, zit PSV natuurlijk een beetje in een spagaat. Want ga je dan een ja, soort van smiet-kloon proberen te vinden... euroshopper euroshoppersmiet die... krijg je dan. <laughs> ja, die dan die ideeën uh, gaat voortzetten. Of ga je juist kijken naar... Goh, uh, hoe kunnen we nou datgene wat we hebben... hoe kunnen we daar weer uh, iets aan toevoegen? En ik denk dat het als PSV verstandig is... dat ze meer kijken naar... oké, okay, uh, dit is wat Smit ons nu gebracht heeft. Wat is de volgende stap? En hoe kunnen wij uh, een trainer vinden... die ons die volgende stap uh, kan laten zetten? En ik denk dat wat dat betreft... Uh, de huidige trainer van uh, Borussia Mönchengladbach... Uh, Roos, dat dat ook wel een ja, mooi voorbeeld uh, daarin is. Hij was op een gegeven moment trainer... van Red Bull Salzburg uh, onder 19. En uh, een tactiekblokker van het blog uh, Nou, Die keek naar dat team en die zag dat ze verdedigend uh, heel goed georganiseerd waren. Die schreef een uitgebreide uh, analyse daarover, uh, inclusief een toevoeging. Uh, die jongen heet uh, Radé Maric. Ik heb ook wel eens met hem uh, om tafel gezeten. En als die over voetbal gaat praten, uh, nou, dan na drie minuten denk ik... ik begrijp uh, helemaal niks van dat spelletje. Nou, als maar jij die... dat zegt, dan, ja, uh, dan ja. wil dat wat zeggen, Pieter. Nou Ja, precies. Maar... Ja, die uh, ja, schreef dus uh, die blog en die, krijg, die trainer krijgt dat op een gegeven moment uh, onder uh, ogen. En eigenlijk werd in die blog uitgelegd van uh, wat hij uh, aanvallen nog zou kunnen toevoegen. Waardoor uh, zijn team nog beter zou worden. Omdat ze dan ja, in balbezit ook wat meer uh, zouden kunnen brengen. Nou, die heeft toen destijds uh, hem uitgenodigd uh, bij uh, Red Bull Salzburg. Van, goh, laten we eens over voetbal praten. Die dacht, hé, hey, dit is interessant. Dit is een element ja, wat, wat meer ontwikkeld uh, kan worden binnen... Ja, mijn filosofie... Ik haal hem bij uh, de staf. Nou, het eerste jaar dat ze samenwerkte... wonnen ze meteen met z'n tweeën de Youth League. Daarna is hij trainer geworden van Salzburg 1. Een paar keer kampioen geworden afgelopen jaar... met uh, Gladbach uh, de Champions League uh, gehaald. Ja, en dat heeft er mede mee te maken... dat zij in bovenzit extra stappen zijn gezet... omdat hij daar specifiek iemand voor binnen heeft gehaald. En eigenlijk heeft bijvoorbeeld Jurgen Klopp... Uh, een beetje hetzelfde gedaan met uh, Pepijn Leijndert... die dan nu nog belangrijke rol heeft gekregen... omdat hij met zijn achtergrond... In in het Portugese voetbal, in zijn achtergrond in het Nederlandse voetbal... wie er wat ideeën heeft over ja, balbezit om dat uh, toe te voegen aan dat spel. En ik denk dat als ja, PSV slim is, dat ze een trainer binnen gaan halen... als Smit vertrekt en Smit succesvol is geweest... die ja, de defensieve uitgangspunten van zijn filosofie begrijpt... maar daar in balbezit wat extra's aan toe kan voegen.
0: Jeroen Engelhard op Twitter, die uh, opperde nu al om Pepijn Leinders voor die periode aan te trekken, terwijl... Ruud van Nistelrooy natuurlijk wel de kroonprins binnen PSV is... maar dan is de vraag... Uh, mocht het project Smith succesvol zijn... is hij dan degene om, om dat project verder voort uh, te zetten? Ik ben er wel heel benieuwd naar hoe dat, uh, hoe dat gaat. Het valt natuurlijk nu nog niet te voorspellen, maar... Van Nistel hoor je
2: trouwens wel goede verhalen over. Ook vanuit uh, de jeugdopleiding. Dat hij met name ja, zijn leergierigheid... dat hij daar heel erg uh, opvalt. Nou, dat had hij natuurlijk ook al als uh, speler... met uh, schriftjes die, die hij uh, bijhield. Ja, maar ja, ook als jeugdtrainer. Kijk, er komen natuurlijk ook wel uh, ex-spelers binnen... waarvan je dan nog redelijk snel verhalen hoort... dat. Uh, nou ja, op een gegeven moment uh, om half elf een keertje kunnen komen binnen shocken en dan eigenlijk zoiets hebben van, uh, het zal allemaal wel. Uh, en die daar vooral zitten omdat ze ex-speler zijn en dat ze een baantje toegeschoven krijgen, maar daar niet het maximale uit proberen te halen. Uh, maar bij Van Nistelrooy was dat anders, want de uh, jeugdtrainers zagen hem op een gegeven moment bij die club rondlopen met allemaal uh, ordners en uh, is op een gegeven moment is een van die naar hem toegestapt. toegestopt. Zegt Ruud, wat, wat, wat draag wat jij nou allemaal met je mee? Hij zegt ja, ja, ik wilde trainer worden en toen uh, heb ik eerst een uh, ja, rondgang gehouden langs. Uh, uh, alle trainers die ik in mijn carrière gehad heb. En ik heb hen gevraagd van, nou, heb je uh, oefeningen, trainingsstof voor mij? Dus hij is bij Ferguson geweest en hij is bij de trainers geweest die hij bij Real Madrid uh, gehad heeft. En bij iedereen langs, bijvoorbeeld de Haan natuurlijk, bij al die trainers langs geweest. Hij heeft overal ja, dingen verzameld en is daarmee uh, aan de slag uh, gegaan. Nou, dat betekent niet automatisch dat hij uh, een goede trainer wordt, maar dat betekent wel dat hij in ieder geval uh, bezig is om zich te ontwikkelen. En als hij die mindset uh, heeft, dan kun je er ook normaal gesproken van uitgaan dat hij nu iemand als smiet binnenkomt, dat hij ook weer daar gaat kijken van, hé, hey, kan ik hier wat uh, uithalen? En ja, als hij ja, dat allemaal bij elkaar uh, kan stoppen. Dan zou hij misschien een interessante trainer kunnen worden voor PSV ja, in de toekomst. Maar dat is heel lastig als iemand nu bij een ons zit... om dan goed in te kunnen schatten van wat uh, zijn niveau uh, is als hoofdtrainer. Ja, in ieder geval wel uh, iets om rekening mee te houden... omdat Smit ook wel
0: heeft gezegd uh, dat hij twee à 3 jaar bij een club blijft... en dat dan het maximale resultaat ook voor hem wel behaald is... Nou, dan daarna gewoon vol gas voetbal, maar daar zag er geen met Ruud van Hester, Dat, mooi, zou, toch, we, dat zou wel een mooi scenario zijn. Ik ben een hoop wijzer geworden, denk ik. Ik ook. Toch? Ik, ik, ik heb er ook nog meer zin in gekregen in, in de periode Schmid. En dat had ik al uh, op het moment dat hij werd aangesteld. Uh, dat er echt, echt iets ging, ging veranderen binnen, binnen PSV. Nou, we hebben natuurlijk de aankopen uh, gezien in de zomerse transferwindow. Uh, dat is allemaal veelbelovend. Dan is nu de vraag: wanneer gaan we het echt zien?
1: Laten we hopen snel, toch?
0: Ik hoop het ook. Pieter, dank je wel. Graag gedaan. Ga jij nu ook vaker PSV kijken... of ga je nu op zoek naar de nieuwe trainers... in de Oostenrijkse Bundesliga en in de Chinese
2: competitie? Nou, naar die nieuwe trainers... Uh, ik... Probeer daarvoor altijd een beetje te vertrouwen op uh, mijn netwerk. Dus nou, er is altijd wel iemand in mijn omgeving die op een gegeven moment dan zegt van... God, daar ergens loopt de trainer rond. Dat zou je ook eens een keertje moeten kijken. In plaats van dat ik altijd even moet gaan kijken en hoop dat er iets uh, tussen zit. Dus ik gok daar een beetje op mijn netwerk. En ja, PSV, uh, net als met andere Nederlandse topclubs, dat ja, kijk ik altijd. Maar dan kijk ik nu wel met ja, extra interesse om te zien, wat probeert Smit uh, daar te doen, waar loopt hij tegenaan uh, en ja, hoe ontwikkelt dat uh, project zich. Ja, dat prikkelt wel uh, meer de gedachten dan dat er uh, ja, bijvoorbeeld de trainer als Ernest Faber nog had gezeten die wat meer op de winkel past. Ja, ben heel benieuwd.
1: Wij verwijzen nog even naar, uh, je noemde de Schiet Willy podcast natuurlijk, gemaakt door VI. Ook alles over uh, PSV. Te horen daar. En, ja,
0: uh, met uh, bier van het Doelen. Mocht je Björn, even, ja. Podcast. En met Marco Timmer. Met Marco Timmer, ja. zeker. De clubwatcher van, van VI. Uh, mocht je deze podcast uh, willen waarderen met uh, vijf sterren... of uh, wat je beter vindt passen bij deze podcast... dan ben je ook uh, van harte welkom. Abonneer je ook uh, vooral. En uh, geef via onze sociale kanalen... via Instagram, via PSV, podcast, op Twitter. Ook vooral door waar we het in een volgende PSV-podcast over moeten hebben. Want we zijn uh, erg geïnteresseerd wat er, wat er leeft. Uh, en, en we maken graag specials zoals deze over... Uh, Rokersmied. Tot de volgende aflevering van de PSV Podcast.